0: Bienvenido, bienvenidas a este nuevo podcast, ¿vale? Ya sabéis, del PPDI, del peor podcast de internet. Y en este caso, como he ido anunciando, vamos a hablar de mi experiencia universitaria, ¿vale? Vamos a hablar, pues de cómo estoy pasando ahora en la universidad, cómo está siendo este segundo año, cómo pasé el primero y vamos a hablar un poco pues de las diferencias para todo aquel que tenga dudas de qué va a pasar, qué me va a pasar cuando vaya a la universidad, a lo mejor estoy en un bachillerato y no sé cómo va a ser, pues yo voy aquí a hablaros y a deciros mi experiencia que yo creo que es la de la mayoría al final, ¿vale? Bueno... En primer lugar, eh, vamos a empezar hablando sobre el primer año universitario, ¿vale? Sobre mi primer año universitario. A ver. Es cierto que yo quizás no soy el más indicado para hablar, porque justo en mi año en el que he empezado, pues me ha pillado esta situación, ¿sabes? Yo ahora estoy ahora mismo en segundo de carrera y. En primero, pues a mitad explotó esta situación del virus y tal, entonces no estoy viviendo la experiencia universitaria que la mayoría ha vivido, ¿no? No estoy viviendo, por lo mejor, la situación universitaria que, que sea, ha vivido mi hermano, que ha vivido mi madre, cualquier persona, ¿no? Entonces, claro, es un poco distinta, es un poco distinta, pero aún así el primer año tuve una mitad de curso que me hizo darme cuenta de un poco de lo que era la universidad y tal, y las diferencias que hay con bachillerato, ¿vale? En primer lugar, vamos a hablar sobre esos primeros días, ¿vale? Y cómo me sentí yo y cómo vais a sentir, probablemente, aquellos que vayáis y tal. Y a ver, es obvio que al principio, sobre todo si sois quizás de algún pueblo y tenéis que moveros a alguna ciudad, pues es bastante normal que los primeros días estéis nerviosos, ¿no? Al final es una experiencia que no habéis vivido nunca, entonces, pues nosotros, o sea, por lógica, cuando estamos ante situaciones que hemos vivido o nunca o muy pocas veces, es normal que nos pongamos nerviosos, ¿Vale? Pero, bueno, pues yo lo que aconsejo es que si os encontráis en esta situación, tengáis en cuenta que al igual que ustedes vais a estar nerviosos, otras personas también vais a estar, van a estar nerviosos. Y... Esto va a ser que podáis pues, hablar con otras personas que van a estar como ustedes y que os podáis relacionar bien, ¿vale? No hay ningún problema. Entonces, para aquel que tenga el miedo de ¡Ay, no! Es que me voy a ir ahora a una universidad, a una ciudad que está muy lejos de donde yo soy, y me voy a ir solo y voy a estar solo, pues no os preocupéis porque lo normal es que podáis conocer gente fácilmente. O sea, bueno, ahora con la situación está un poco más complicado, la verdad. Pero bueno, sobre eso vamos después. ¿Ok? Bueno, el primer año... En cuanto a los primeros días, eso: los nervios de cómo va a ser, de cómo, de a quién voy a conocer, con quién me voy a juntar, pero más que eso también, pues cómo va a ser la universidad como tal, ¿no? Es, bla, siempre está esa creencia de que en la universidad, como que te dejan más ir a tu rollo que antes, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que en bachillerato los maestros estaban encima nuestra, recordándonos selectividad constantemente, y en la universidad. Pues está este mito de que no, ¿no? Bueno, no es un mito, es la realidad, ¿vale? A eso voy. En la universidad sí es muy cierto que ya los maestros no están encima tuya, ¿vale? los maestros ya le da igual lo que hagas. Sí es cierto que, a ver, le da igual lo que hagas relativamente. Hay maestros que a lo mejor, si te quieren evaluar, pueden hacerlo a través de evaluación continua y te pueden exigir que vayas a sus clases. Es decir, que hacer lo que quieras, esto de hacer lo que quieras es relativo. Si tú quieres aprobar Sí, o sea, siempre vas a tener derecho a hacer lo que tú quieras y a presentarte a un examen final y si apruebas el examen final, apruebas la asignatura, eso es así. Y puedes no haber ido a lo mejor a ninguna clase del curso, eso es así 100%, pero también... Tengo que decir que si los otros, lo que no... Eso es, al fin y al cabo, te la estás jugando un examen, ¿no? Si no queréis eso y queréis ir por el sistema de evaluación continua, la, al menos a mí, en mi caso, la mayoría de los maestros exigían un porcentaje de asistencia, ¿vale? Así que eso de la universidad de no puedes hacer lo que te dé la gana, sí y no. ¿vale? Sí, en ese aspecto de que los maestros, es verdad que no están encima tuya diciéndote que estudie, 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 pero... Por otro lado no, porque ahí, ya os digo, lo más probable es que os encontréis situaciones en las que vais a tener que asistir a las clases sí o sí. Aunque bueno, ahora con la situación, que ya hablaré después cómo ha cambiado todo con la situación y tal, pues está un poco distinto, ¿no? Pero en fin, vamos a seguir sobre hablando sobre el primer año. Y el primer año, lo que quería decir también, que lo tengo apuntado por aquí, es que yo me he dado cuenta que el primer año, hablando con otras personas y tal, de carreras similares a la mía... Mmm, Hemos concluido que el primer año es un poco... O sea, si el primer año de vuestras carreras no os gusta, no toméis la decisión precipitada de a lo mejor saliros de la carrera rápido porque podéis pensar, vale, todavía estoy a tiempo porque es el primer año. Tened en cuenta que el primer año, esto es así, ¿eh? Ya, yo, yo creo que esto es así en casi todas las eh, carreras que yo he estado viendo. El primer año vais a dar asignaturas que son las menos relacionadas con vuestra carrera. O sea, yo os lo digo así. Y os pongo un ejemplo. Mi eh, carrera es marketing, ¿vale? Y yo el año pasado estuve dando historia, claro, podéis pensar, pues a lo mejor es historia relacionada con el marketing, no, era historia, historia solo, o sea, no, no, no había ninguna relación con mi carrera, entonces, el primer año es muy probable que de asignaturas tengáis, pues como ya he dicho, tengáis algunas que no le veáis mucho el sentido, ¿vale? entonces al. Tened en cuenta esto, porque hay muchas personas que, bueno, pueden terminar el primer año y pueden decir, hostia, pues que yo este primer año, para ser de carrera, pues se puede precipitar, ¿no? Porque puedes pensar, hostia, es que son cuatro años que debería estar aprovechando porque al final tengo que salir a trabajar y como este primer año no me ha gustado, pues lo mismo que esta carrera no es la mía. Pues bueno, sé consciente analizarlo bien y tener en cuenta esto que os estoy diciendo, de que el primer año normalmente es el más complicado, es un año en el que las asignaturas, como ya digo, nos, nos van probablemente sean las que menos gusten de toda la carrera, ¿vale? Ya os digo, los mejores, o sea, y esto es así, normalmente van a ser el tercer y el cuarto año. 100%. Entonces, tened esto mucho en consideración, ¿vale? A la hora de, pues, después vayáis a precipitaros y tal, porque hay mucha gente que les pasa esto. ¿Ok? Después... Eh, Sobre el primer año, a mí, cuando explotó la situación esta y tal, sí que es cierto que cambiaron mucho las cosas. Obviamente por todo, ¿no? O sea, al final la vida universitaria ha cambiado totalmente porque antes, pues, obviamente es que ha cambiado mucho, ¿no? O sea, quien no conoce... Que también esto es otro de los temas que tengo apuntado sobre los que hablar, ¿no? La típica vida universitaria, ¿no? Que se habla de estar siempre de fiesta y tal. Y sí, es muy cierto. Es muy cierto que, bueno, pues los jueves... Aquí donde yo estoy, que es en Sevilla, los jueves, los viernes, los sábados y los, los domingos. Bueno, los domingos un poco menos, pero también eran días en los que es muy común que el universitario salga, ¿no? A mí en mi caso, bueno, pues me tocó que el viernes tengo clases también. Entonces, la mayoría, del jueves, o sea, el jueves es su último día y para mí era el viernes. Entonces, se complicaba un poco, un poco pero bueno, se podía, se podía y se hacía. Entonces, ahora claro, la situación ha cambiado mucho. Entonces, pues como que no sirve de mucho hablar sobre esto, pero igualmente yo os lo comento y tal para ver para que sepáis mi opinión sobre lo, la típica vida universitaria esta que se comenta, ¿vale? Lo primero que tenéis que saber es que esta visión que hay así americana, ¿vale? Porque es totalmente americana, de la universidad, como un sitio al que vais a ir simplemente a, a, de fiesta en fiesta, que es un campus enorme, que que tal y que lo otro, tipo al American Pie... Eso es mentira, ¿vale? Eso al menos aquí en España, no, en muy pocos sitios lo vais a encontrar, ¿ok? La idea que os vais a encontrar es que vais a ir a clase, eh, después de ir a clase vais a estar yendo a vuestro piso y de vuestro piso a, a la fiesta. No va a ser ahora, venga, pues todo en el campus, ahora una fiesta en el campus, coméis en el campus, no. No no es así porque la mayoría de, pues, no, no está capacitado para eso las universidades. No son sitios en los que vayáis a vivir como tal. ¿Vale? Entonces, esta visión americana un poco hay que quitársela porque es que no es así, no es real. ¿Vale? Después, otro de los temas sobre los que quiero hablar directamente ya es sobre cómo ha influido esta situación. ¿Vale? A ver, pues evidentemente ha influido en todo. Evidentemente al universitario le ha influido en todo porque no son lo mismo las clases presenciales que las clases online. ¿Ok? Yo, mi experiencia es que, bueno, pues a mí la verdad me gustaban mucho más las clases presenciales porque yo cuando voy presencialmente es como que me estoy autoforzando a estar un poco atento porque estoy allí ya que voy estoy atento ahora que las tengo online pues sí las tengo en el ordenador y pienso sí debería estar atendiendo debería estar escuchando pero es que muchas veces es imposible porque es que no te no tienes ganas a lo mejor o lo que sea y se nota mucho se nota mucho y la vida de una persona o sea del universitario yo creo que cambia mucho porque es que no es lo mismo y fijaban qué tontería pero es que esto se nota o sea la tontería de despertarte temprano de prepararte de ir a la universidad dando a lo mejor una vuelta yendo en autobús de ver a la gente allí de estar hablando con tus compañeros con tus amigos que tengas allí de dar las clases allí de volverte para tu piso eso aunque sea aunque parezca una tontería eso yo lo noto mucho o sea es muchísima diferencia el, esa experiencia que os estoy contando a ahora el directamente pues levantarte tener las clases y pues que las tienes en un ordenador y las quitas y ojo no digo que sea un peor método de enseñanza, yo pienso que si las clases online están bien preparadas, yo creo que esto es tanto presente, porque ahora son así, como futuro, o sea, al final yo creo que la enseñanza va a ir de manera totalmente online, porque es que es lo más óptimo, es lo más óptimo y literalmente es que te estás quitando el problema de tener que tener una clase, ¿sabes? Aún así, yo prefiero la enseñanza presencial por lo que os he comentado, no solo por el ir, sino porque también yo personalmente estoy mucho más atento, ¿vale? Bien, por otro lado, también quiero comentar un poco acerca de esta creencia, porque también es muy importante que sepáis, y yo en estos dos años me he dado cuenta de que muchos piensan de que, claro, pues el camino es, pues bueno, pues entro a una carrera universitaria y una vez ya esté en la carrera universitaria la termino y a trabajar. Y esto quiero quiero advertiros de que es un peligro verdaderamente grande, porque os podéis dar un golpetazo cuando pasen los cuatro años después de la carrera muy gordo, ¿vale? Y os voy a explicar el porqué. qué. Fijaos, a ver. Yo lo entiendo así, ¿vale? Yo considero que hay carreras en las que esto que acabo de comentar de los cuatro años y a trabajar sí sirve y otras en las que no, ¿vale? Y os voy a explicar el porqué. Hay carreras, véase magisterio o véase otras, en las que tú las terminas, hacen los cuatro años te puedes presentar a lo mejor a unas oposiciones y si las apruebas, sí que tienes trabajo. Otras como medicina, en las que también, evidentemente, si si te sacas la carrera, tienes buenas notas, vas de práctica y las haces bien y tal, pues también es bastante probable que te den trabajo, ¿no? Pero después hay otras y esto lo digo, al menos en mi caso, ¿vale? No lo digo por ninguna carrera en específico, pero lo voy a decir por la mía, porque sí es cierto. Por ejemplo, la mía, que es marketing, es una carrera en la que, Tú, aunque terminen los cuatro años, no tienes nada asegurado. Y esto es lo que yo quiero intentar transmitiros un poco para que estéis en la carrera en la que estéis, no os despistéis, ¿vale? Vaya rima. (ríe) Estéis en la carrera que estéis, no... no... No penséis que ya lo tenéis todo asegurado, porque eso no es así. No penséis que van a ser cuatro años tranquilitos, simplemente aprobando y ya lo tenéis, no. No, para nada, Tened en cuenta que ya estamos aquí, pues cuando entras a la universidad estás, vamos a decirlo así, puedes pensar que estás ya compitiendo, ¿no? O sea, literalmente, estás compitiendo y en cuatro años, cuando termines tu carrera, vas a estar compitiendo con, a lo mejor, incluso esos compañeros de clase por un puesto de trabajo. que ojo! Evidentemente no te estoy diciendo que te tengas que llevar mal por estar compitiendo con tu compañero de clase. Para nada, de hecho, llévate todo lo bien que puedas. Son personas que te pueden llegar a aportar muchísimo y quién sabe si futuros contactos para pues, cualquier cosa, ¿no? Pero lo que quiero comentar es un poco esto de que no por entrar en la universidad, ni por entrar en cualquier... Prácticamente hoy ya es nada, ¿eh? O sea, por entrar en cualquier carrera o cualquier estudio cualquier cosa no tenéis garantizado nada, ¿vale? Y por eso yo estoy muy a favor de que, aparte de que mientras, estu... mientras estéis estudiando, si tenéis tiempo... Intentad hacer vuestros proyectos, intentad, ojo, no digo que a lo mejor vuestra pasión, pasión, es dedicar toda vuestra carrera, que ojalá sea así, ¿vale? Ojalá sea así, pero lo más probable es que las carreras, si bien son, si bien van en torno a un tema que os gustan, va a haber muchas veces que lo que estáis estudiando no va a ser lo que os gusta Y por ejemplo, a mí el marketing me apasiona, ¿vale? Voy a ponerme mi caso para no hablar de nadie en específico, mi, mi, mi carrera, de verdad, el marketing como tal me apasiona pero yo hay asignaturas en las que sé que eso que estoy dando obviamente me va a servir para mi carrera. O sea, me va a servir para marketing. Pero no me gusta. Porque no me gusta a lo mejor está haciendo problemas, no me gusta está haciendo lo otro, porque no es lo que a mí me apasiona más del marketing. Pero aún así, sé que es útil. Pero eso no quiere decir que yo esté apasionado haciendo eso. ¿Vale? Y por eso hago cosas como esta, como estar aquí, pues hablando ahora mismo, porque esto sí que me gusta también mucho. ¿Vale? O sea, si me gusta pues hablar sobre temas, reflexionar y tal. Entonces, con esto, con la chapa que os estoy soltando, lo que básicamente vengo a decir es que entréis en la carrera en la que estéis, no fiéis y no penséis que vais a tener nada asegurado, porque la realidad es que no lo tenéis, ¿vale? Y esto no es nada de un mensaje, no quiero que sea un mensaje pesimista y de, ala, ya nos está arruinando todo, Antonio, ni nada, no, para nada. Es un mensaje de que trabajéis y con esfuerzo, disciplina y sacrificio, pues lleguéis a donde queráis, ¿vale? Lleguéis a donde queráis y que tengáis claro eso, de que aunque saquéis la carrera y... O sea, ¿qué pensáis de esto? Ustedes dos saquéis la carrera, sí, venga, cuatro años, con una nota media, ¿vale? Pero es que ya hay pues otro otro millón de personas como tú, o sea, literalmente igual que tú. ¿En qué te diferencias? ¿Vale? Entonces, tratad de implantaros un poco esa mentalidad de en qué me diferencio de los demás. ¿Qué aporto yo a, ya sea una empresa, ya sea lo que sea... Que no aporte otro, ¿vale? Y teniendo esta mentalidad, si ya os digo, si trabajáis y tal, vais a llegar mucho más lejos y además os vais a sentir mucho más autorrealizada. ¿vale? Y bueno, para concluir un poco lo que os quiero comentar también... Está relacionado con esto del despiste y de que os podáis despistar, y está relacionado también con lo que he comentado al principio de esa libertad, por decirlo así, que tenéis, ¿vale? Y es que eso, eso de la libertad puede ser un peligro para muchos, y os voy a explicar por qué. Es cierto que los maestros no van a estar encima tuya diciéndote que estudies. Claro, el problema de esto es que muchas veces somos tan cabezones que, claro, no nos dicen que estudiemos, pues a lo mejor estamos muy bien, pues no estudiamos. <risa> no estudiamos y después llegan los exámenes y nos los comemos con papa. Entonces. A todo aquel que quiera un consejo para organizarse en la universidad, yo le recomiendo que desde el principio de curso esté intentando hacerse un planning y esto, de verdad, esto del planning puede sonar que, hostia, pues madre mía, demasiado previsor, obsesionado, lo que quiera, pero al final, yo esto os lo digo, pero no solo en la universidad, sino para todo. Si os organizáis literalmente los días, vais a tener más tiempo para hacer lo que queráis. Es que es mucho mejor o sea, hay una diferencia enorme en los días en los que yo, en mi agenda, simplemente al principio del día, o mejor aún, la noche de antes. Me apunto las cosas que tengo que hacer, literal, me apunto las cosas que tengo que hacer sí o sí. Y me apunto incluso las horas a las que las voy a hacer, sí o sí, sin falta. Y ya si sois un poco más extremo y os queréis tomar más en serio, si no lo hacéis, un castigo, ¿vale? O cualquier cosa, o si queréis, pues mira, yo esto he estado estudiándolo... Eh, algo de Una de las cosas que podía hacer para presionaros para hacer las cosas un compromiso público, ¿vale? Compromiso público de si no hago esto, hago esto, ¿vale? Entonces, con respecto a lo que estaba diciendo, organizaros bien porque muchas veces en la universidad pues estamos como en este ambiente de no hay presión y sobre todo ahora, ¿no? Que las clases son online, no hay nada de presión, puedo ir a las clases cuando quiera ya llegará el examen, seguro que el examen es fácil y lo que tú quieras. Y sí, a lo mejor después apruebas el examen haciéndolo así, con esa mentalidad, pero si queréis estar mucho más tranquilos y tal, yo lo que os recomiendo, que esto también haré un podcast, ¿vale? De métodos de estudio y tal. Haré un capítulo solo de eso, hablando. Y yo recomiendo, personalmente, porque a mí me pasó, me pasó al principio, el año pasado, sobre todo al principio, de que... Por no planificar un poco bien, casi me, me pillaron todos los exámenes de golpe y, y me tocó estudiar mucho en muy poco tiempo y, y, y ya os digo, es por no haberlo planificado y por estar en una esta burbuja que estaba el año pasado, que hombre, yo creo que a todo el mundo le pasa, ¿no? Y es bueno que le pase porque te despierta ¿no? Que es que estás empezando la universidad, es todo nuevo, a lo mejor estás en otra ciudad, estás más libre porque a lo mejor pues ya no estás con tus padres o con quien sea... Pero en fin, al final eso se puede traducir en algo de que pues no llevéis bien las asignaturas y tal, ¿vale? Y yo lo que no quiero evidentemente es meteros presión, para nada. Pero lo recomiendo si queréis tener mucho más organizado y si queréis no comeros la cabeza después, ¿vale? Os recomiendo que desde el principio de curso estéis muy atentos a cuándo son los exámenes, cuándo es todo, que intentéis llevar las cosas al día. Porque llevándolo al día es que al final, ustedes pensad esto, si lo lleváis al día... Vamos a poner mi caso. Yo tengo cuatro horas de clase al día, ¿vale? Y en esas cuatro horas yo doy dos asignaturas. Si yo por la tarde me pongo, aunque sea cada día, dos horas para cada asignatura, después cuando lleguen los exámenes, pues yo no voy a tener que poner literalmente todo el día estudiando, ¿vale? Para probar, no, no lo voy a tener porque como he ido el día, pues dos horitas al día me simplifica el después a lo mejor, pues... Llegar tres días antes del examen y tirarme los tres días antes del examen, ¡pruf! muchísimo más tiempo, ¿entendéis? Entonces, sobre todo para los que tengáis carreras muy teóricas y tal, haced esto. Haced esto porque es que si no os vayan a pillar, vamos, y vais a tener que estudiar muchísimo en muy poco tiempo. Y bueno, pues eso ya sabemos que lleva al estrés y el estrés pues lleva cosas que cosas no, que no son buenas para el cuerpo humano. Pero bueno, en fin... Eh, seguro que no he hablado de todo lo que quería la verdad, lo estoy improvisando un poco pero bueno, quería hacer el episodio ya espero que os haya gustado más o menos lo que he comentado si alguien quiere hablarme pues sobre lo que sea, sobre su experiencia si quiere preguntarme algo sobre la mía porque a lo mejor no ha empezado todavía en la universidad o para lo que sea ya sabéis que me podéis encontrar en Instagram poniendo el peor podcast de internet o el PPDI en Twitch igual, en Youtube igual Y espero que os haya gustado, ¿vale? El siguiente episodio espero que sea dentro de poco. Seguramente en YouTube sacaré un episodio relacionado con esto. Bueno, un episodio, un capítulo relacionado con esto, pero más estructurado. Y ya os digo, los podcasts que subiré aquí van a ser un poco más ideas que tengo, ¿vale? Pero improvisadas. No van a ser estructuradas como en YouTube, que sí tengo pensado pues hacerlo más... Tal. Hacerlo más organizado y tal, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo dicho. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente.